0: Ik wil met jullie lezen uit uh, Lucas 1, vanaf vers 26. Een bekend verhaal over de aankondiging uh, van Gabriel bij Maria, dat Maria zwanger zal worden van Jezus. Lucas 1, vanaf vers 26. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging naar huis, huis binnen en zei, Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar, wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn. Over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel, hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde, de heilige geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd. En zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. En Maria zei, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. De preek bestaat vanmiddag uit een tweeluik. Allereerst zullen we stilstaan bij Overwegen met Maria. Daarna het tweede luik heet Pinksteren in de Adventstijd. Eerst deel 1, Overwegen met Maria. Lieve zus en broer in de Heer Jezus. Zoals je misschien wel weet zijn er veel schilderijen en iconen geschilderd over de geschiedenis die wij zojuist met elkaar hebben gelezen. Als je annunciatie intypt bij Google afbeeldingen komt er heel wat moois uit rollen. En opvallend is dat bij eigenlijk al deze schilderijen en iconen een devote Maria te zien is. Mooi aangekleed, soms een lelie in de buurt om haar maagdelijkheid te benadrukken, een serieuze engel Gabriel en de heilige geest erbij die als een duif tot haar komt. Ja, die hele situatie die wordt geschilderd als een liefelijk, bijna romantisch tafereel. Maar zou het ook echt zo gegaan zijn? Wat denkt u? Wat denk jij? We zien vanmiddag in ieder geval allereerst een eenvoudig tienermeisje dat binnenkort gaat trouwen met een timmerman uit hetzelfde dorpje Nazareth. Jozef. En ik kan mij zo voorstellen dat haar hoofd daardoor vol zit met de voorbereidingen van de bruiloft. Ja, van mijn eigen bruiloft weet ik dat de voorbereidingen best wel wat stress kunnen opleveren. Vooral bij de vrouw. Grote kans dat deze meid daar ook last van heeft. De ouders van het tienermeisje meisje hebben haar de naam Maria of Mariam gegeven. We horen er het woord Mara, bitter in. De naam betekent zoiets als een zee van bitterheid. Je zou je kind die naam maar geven, een zee van bitterheid. Het is trouwens dezelfde naam die de zus van Mozes, Miriam, eeuwen geleden had gekregen midden in de slavernij, de zee van bitterheid in Egypte. Zouden de ouders van Maria hetzelfde hebben ervaren onder de Romeinen? Zou zouden dus bij het krijgen van Maria ook stiekem de hoop hebben gehad op een uitocht, een bevrijding van God. De Maria in ons verhaal is in ieder geval een gewone, eenvoudige tiener. En ze is bezig met de voorbereidingen van haar bruiloft. Ja, bezig met het leven van alle dag. En juist dit... Gewone meisje, met dat eenvoudige dorpje Nazareth, het is nooit eerder ook genoemd in de Bijbel, het heeft geen betekenis. Juist zij is in het gedeelte van vandaag door God uitgekozen voor iets groots. Zo werkt het meestal in de Bijbel. Hij kiest het, God kiest vaak het gewone uit. Iemand zei wel eens tegen mij: Je moet God niet zoeken in het buitengewone. Nee, God is meestal te vinden in het gewone. En zo ook in de geschiedenis van vandaag. Want midden in het gewone dagelijkse leven en de voorbereidingen voor die bruiloft, ziet Maria plotsklaps zijn engel staan: Gabriel. We zagen zojuist al een aantal schilderijen en iconen over dit moment. Maar de bekende Rembrandt heeft ook eens een pentekening gemaakt over dit gebeuren. En hij beeldt het op deze manier in. Het is heel anders. Maar ik denk dat het wel meer recht doet aan de situatie. We zien bij Rembrandt. Chaos, emotie, verwarring, schrik. Een meisje dat wordt aangegrepen letterlijk door een extreme boodschap. Ja, want het is nogal wat. We kunnen, van, wat kunnen wij van Advent soms een romantische en een liefelijke tijd maken. Met lichtjes, veel eten, een kerstboom, sappige muziek. Stiekem doe ik daar zelf ook wel aan mee. Maar het is nogal wat, wat hier gebeurt. Eigenlijk is er helemaal niets romantisch aan. Het is goed om dat ook wel te beseffen, zo in de tijd richting kerst. Want God breekt in, op een grootse manier. Gabriel, een van de meest belangrijke engelen uit de hemel, staat hier voor de neus van een gewoon meisje midden in haar gewone dagelijkse leven. Stel je eens voor... dat jij... vanmiddag, als je aan het koken bent of zo... opeens bezoek krijgt van een engel. Een engel die ook nog eens heel dicht bij God staat. Zoals Gabriel. Ja, dan schrik je je kapot, toch? Dan deins je in verwondering en, en schrik... achteruit. Wow... Ja, als Gabriel in de Bijbel voor het eerst verschijnt, dat is bij Daniel in het Oude Testament, verliest Daniel zijn bewustzijn. En is hij naderhand een aantal dagen goed ziek. Zo'n grote impact hebben de woorden en verschijning van Gabriel op hem. Vandaag zegt... Gabriel tegen Maria, gegroet, Maria, jij begenadigde, de Heer is met je. Het zijn mooie woorden, maar de reactie van Maria is dat ze net zoals Daniel hevig schrikt van de woorden van Gabriel, En Maria's reactie is er in de eerste instantie dus een van hevige schrik. Logisch. Maar als ze even later wat van de schrik bekomen is, dan staat er letterlijk dat ze de dingen die ze meemaakt, eerst eens overweegt. Beredeneert. Bijzonder. Na de verschijning van Gabriel en zijn eerste woorden... Gaat ze dus niet meteen mee in dit grootse gebeuren. Maar voert ze eerst een gesprek met zichzelf. Een innerlijke dialoog. Het is alsof ze zichzelf een aantal seconden afvraagt. Ja, ik word nu overrompeld door zoiets groots. Een engel. Maar is dit wel van God? Of is het iets anders? Moet ik mijzelf hierin meelaten nemen of niet? En Paulus die schrijft in de tweede Korinthebrief dat het kwaad zich ook kan voordoen als een engel van het licht. Iets wat je kan overdonderen, in beslag kan nemen en het erop doet lijken van God te komen. In die zin is het heel goed wat Maria doet vandaag. Het is een mooie eigenschap van deze jonge Maria. Ze neemt in dit grootse overdonderende moment niet alles klakkeloos aan. Ze laat zich ook niet zomaar van de wijs brengen. Nee, ze is er zelf ook nog. En ze weegt dingen af. Want ja, wat kunnen er veel dingen zijn in het leven die je zomaar kunnen overrompelen, overschaduwen. Wat kunnen er wervelwinden zijn die je van je stuk kunnen brengen, die je naar links laten waaien en dan naar rechts? Maar het is altijd de vraag: is het van God? Is het het waard om hierin mee te gaan? Wat zijn op dit moment dingen waardoor de Heere God tegen jou en mij wil spreken? En open je je leven daarvoor? Of sluit jij je er juist voor af? En wat zijn op dit moment dingen die je leven, je gezin, je huwelijk overschaduwen? Een storm teweeg brengen? En na overweging niet van God zijn. En lukt het je ook om dat los te laten? Maria overweegt alles wat er op haar afkomt en ervaart dat dit, dit met Gabriel, van God moet zijn. Ja, Maria staat wegend en overwegend in het leven. Het is een mooie en een goede eigenschap. En ik hoop dat je er ook iets van herkent in je leven. Want wat hier gebeurt... En dat is mooi, want wat gebeurt er veel in, je in ons leven? Wat wordt er veel geroepen, ook vandaag de dag? Wat hebben wij mensen nodig als Maria? Die alles eerst wegen en overwegen voordat ze zich erdoor laten raken en er iets over zeggen. Denk er, misschien komen de week nog eens aan terug, aan die overwegende Maria. Als je midden in een onrustige periode zit en moeilijke keuzes moet maken. Is het de moeite waard om erin mee te gaan? Of niet? En neem ook de tijd om te wegen en overwegen. We komen bij het tweede luik. Pinksteren in Adventstijd. En na het overwegen en de keuze om zichzelf open te stellen voor de woorden van Gabriel, vertelt Gabriel aan Maria dat zij zwanger zal worden van Jezus. Een groot man, zoon van de Allerhoogste, die het koningschap van David zal dragen en een koninkrijk zal bouwen zonder grenzen en tijd. Het zijn grote woorden, en ook wel bizarre woorden. Aan een gewoon meisje dat net bezig is met haar bruiloft en geen eens getrouwd is. Het, het is dan ook meer dan logisch dat Maria aan de engel vraagt hoe dit dan zal gaan gebeuren. Dan zegt de engel, de heilige geest zal over je komen. Dat is mijn antwoord. Afgelopen week gaf ik catechisatie in Nieuwbrug, een andere gemeente waar ik werk aan een groepje tieners, leeftijdsgenoten van Maria. En het thema van die avond was Pinksteren. En eerlijk gezegd voelde het natuurlijk een beetje raar om midden in de Adventstijd, terwijl overal de kerstbomen versierd zijn, met elkaar te spreken over de uitstorting van de Heilige Geest. Maar toen ik deze week bezig was met het gedeelte van vandaag, viel mij op dat het eigenlijk helemaal niet zo gek is. Want in de adventsgeschiedenis van vandaag gaat het namelijk ook op een mooie, diepe manier over het werk van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest doet in de levens van mensen. De engel zegt vandaag, Maria de Heilige Geest zal over je komen. En de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Het is ergens hele geheimzinnige taal. Maar misschien is dat geheimzinnige ook wel de bedoeling. Om te voorkomen ellenlang te gaan discussiëren over hoe dit ooit had kunnen gebeuren. Ik denk dat dit zinnetje wil zeggen, er zijn... Simpelweg dingen die ons verstand te boven gaan, geheimen van God, die gebeuren, die je kunnen overkomen in de schaduw, buiten ons zicht. Maria, de Heilige Geest zal over je komen. Dat is het antwoord. En de enige reactie van Maria is vanmiddag: zie, ik ben de dienares van de Heer, later met mij mag beuren wat u hebt gezegd. Het is onwijs heftig wat zij net te horen heeft gekregen, waartoe zij geroepen wordt. En hoe moet ze dit aan haar ouders en aan haar geliefde Jozef vertellen? En tegelijk, tegelijk ervaart ze blijkbaar zoveel vertrouwen om te zeggen, ik ben uw dienares, uw discipel. Uw volgeling, ik vertrouw mijn hele leven aan u toe. Ja, ik wil drager worden van dit geheim. Kom met de Heilige Geest in mijn leven, kom maar. Ja, Maria wordt hier eigenlijk de eerste discipel van Jezus. Ze zal hem letterlijk gaan dragen, negen maanden lang. En, en dat geheim dat zal ook steeds zichtbaarder worden, totdat het geboren wordt. En daarna zal ze hem voeden, hem in bad doen, het kind laten opgroeien, tot hij zijn werk zal gaan doen, waartoe hij naar deze wereld is gekomen. De wereld bevrijden van een zee van bitterheid. Ook haar zee van bitterheid. Om zijn koningschap te tonen. Om door kruis en door opstanding heen te laten zien dat God genadig is voor gewone mensen. Ja, Pinkster en een Advent vallen vanmiddag samen, vandaag op de vierde Advent. En wij vieren dat er een meisje is dat de roepstem van God verstaat en dienstbaar durft te zijn. Een meisje dat haar leven opent voor de Heilige Geest. En er is een geheim. Jezus dat in het leven van Maria gaat groeien. Ja, dat is wat de Heilige Geest doet. Dat is wat er gebeurt als de Heilige Geest in je leven gaat werken. Als je je hart voor hem openstelt. Dan zorgt de Geest ervoor dat Jezus steeds meer in je gaat groeien. Ja, en, en door de eeuwen heen roept de Heilige Geest elke keer weer gewone mensen, zoals jij en ik. Om net als Maria dienstbaar te zijn discipel te zijn, de Heilige Geest te ontvangen, om het Evangelie van Jezus voort te brengen in de wereld. Het mooie vind ik dat dezelfde Maria, die in ons gedeelte de Heilige Geest ontvangt en zwanger wordt van Jezus, jaren later met Pinksteren samen met de discipelen vurig aan het bidden is om de uitstorting van de Heilige Geest. Het is alsof ze bidt of alle mensen mogen gaan meemaken wat zij heeft meegemaakt. Dat de heilige geest in je leven komt wonen. Dat er in je leven en in je omgeving steeds meer zichtbaar wordt van de Heer Jezus en van zijn koningschap. En al snel krijgt Maria in de vroege kerk de bijnaam moeder van alle gelovigen. En daarnaast vergelijkt men ook al snel de kerk met haar. Dat deed men niet voor niets. Dat deed men in een diep besef en verlangen. Zoals Maria was, ja zo moeten ook wij als gelovigen, als kerk zijn. De dingen wegend die op ons afkomen. Openstaan voor de wonderlijke en krachtige werking van de Heilige Geest. Dienstbaar aan de roeping van God om het Evangelie van Jezus voort te brengen in de wereld. En vandaag zou ik jou willen uitdagen om er de komende dagen eens voor jezelf over na te denken. Hoeveel is er zichtbaar van die houding van Maria in mijn leven? Verstaan wij Gods stem in ons gewone dagelijkse leven? In hoeverre overwegen wij? Sta jij open voor het werk van de Heilige Geest? En is dat ook elke morgen je gebed? Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. Laat het Koningschap van Jezus groeien in mijn leven... Ja, want zonder het werk van de Heilige Geest in je leven, zonder je leven open te stellen voor de, het werk van de Heilige Geest, kan het ook geen kerst worden. Ja, en eigenlijk zijn wij allen als Maria, toch gewone, zondige mensen, in genade aangezien, geroepen, uitgekozen. En vandaag werd ons midden in ons dagelijkse leven, hier in Shalos verteld, gegroet. Jij, ja, jij, ook jou, jij, ook jou heb ik gezien in genade. De Heer is met je. En waai niet met alle winden mee. Open je leven voor het werk van de geest. Laat Jezus gestalte krijgen in je leven. En wees een voortbrenger van Hem. Op de plek waar de Heer jou roept. Amen.